0: Akademicki Radio Campus 97 i FM. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Papież Franciszek yy, stroni od Facebooka, ale za to jest bardzo aktywny na Twitterze, a jego konto obserwuje ponad 18 milionów followersów na całym świecie. Yy, Benedykt XVI, idąc tym samym tokiem rozumowania, był jeszcze bardziej otwarty, bo on wprawdzie na Twitterze może tak aktywny nie był, ale za to otwarcie mówił, że Watykan za słabo wykorzystuje możliwości internetu. Miał swoje konto na Facebooku, miał też kanał na YouTubie, a oprócz tego wprowadził taką opcję, papież spotyka cię na Facebooku, można się było zgłosić i od trzymać pocztówkę wirtualną od papieża. To był wtedy wow. To było wow i to było coś, o czym dzisiaj po latach możemy rozmawiać. No i właśnie, jak to wygląda na poziomie wspólnot lokalnych i parafii, bo celebryci religijni to jedno, ale takie wspólnoty lokalne w różnych kościołach to być może zupełnie inna historia. I czy Kościół poradził sobie z dostosowaniem się do transformacji cyfrowej? O tym porozmawiam z naszym znakomitym gościem. Właściwie gościnią jest nią dr Marta Kołodziejska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, zaangażowana też w prace badawcze w Delabie. Cześć, Marto. Cześć, dzień dobry. To jak z tym kościołem? Poradził sobie z rewolucją technologiczną? Słyszymy, że jest to takie miejsce ostoja tradycji, dziedzictwa, mhm. bezpieczeństwa, stateczności. A tymczasem, niech no tylko podejrze, Dominikanie 71 tysięcy obserwujących na Facebooku. Dominikanie na Służewiu tylko 23 tysiące, ale mhm. ojciec Adam Szustek 281 tysięcy followersów. Tak jest. Czy to mhm. są celebryci, czy to jest taka średnia dla kościoła w Polsce?
1: O, to znaczy, to, to zależy, ale ja bym w ogóle chyba zaczęła to pytanie od takiego m, namysłu w ogóle, czym jest takie tempo innowacji, prawda? Bo my m, nawet w takich badaniach teoretycznych, koncepcjach mediatyzacji, prawda, czyli tego, czym jak zdefiniować relacje między mediami a społeczeństwem, mówiąc najogólniej, m, to jest trochę taka tendencja, żeby patrzeć na te przemiany z perspektywy innowatorów, prawda? Czyli to Google, to Facebook, oni wyznaczają tempo zmian. Oczywiście, tak jest, prawda? Ale czy to znaczy, że cała ta, ta reszta peletonu to są jacyś spowalniający ten peleton, prawda? Co oni właściwie robią? Więc jak my w projekcie Beethoven 2 analizowaliśmy instytucje religijne właśnie pod kątem tego, jak korzystają z mediów, zwłaszcza zwłaszcza mediów cyfrowych, no to wyszliśmy trochę z takiego innego założenia, że to tempo, które dyktują ci liderzy, wcale niekoniecznie oznacza, że ci, którzy się do tego tempa nie dostosowują, to są jacyś tacy właśnie, powiedzmy, niedostosowani, prawda? Czy są jacyś wolni, czy uwsteczniający nawet, prawda? Więc jeżeli chodzi o w ogóle... Kościoły, to oczywiście one adaptują różne nowinki technologiczne w swoim tempie i robią to zawsze, żeby osiągnąć jakieś swoje własne cele. Czyli nie tyle chodzi przecież im o rozwój tych mediów, tylko o to, żeby sami mogli um, na przykład umocnić swoją wspólnotę, prawda, czy autorytet i tak dalej. Więc um, jeżeli chodzi o same liczby, to tak naprawdę ciężko się sugerować nimi. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mamy jakieś takie fenomeny. I w Polsce właśnie Szustak, czy nawet ten katolicki Netflix Prawda? Dominikanie.pl są zdecydowanie
0: takimi miejscami, które przyciągają młodych ludzi. Zresztą... Zachęcamy do nawet obejrzenia, nawet osoby niezainteresowane być może tematyką. Profesjonalnie wygląda ten Netflix. Bardzo, tak. Dominikanie.pl, jak państwo korzystają z normalnego Netflixa, nie katolickiego, to, to no, widać podobieństwo i te skórki tak to już jest naprawdę zaawansowana technologia frontem tak. do klienta.
1: Poza tym, to, to raz, ale dwa, nawet jak obejrzy się jakieś vlogi na YouTubie, no, szósta prawda, to jest jakaś taka gwiazda, ale m, to są bardzo profesjonalnie zmontowane rzeczy. Tam są czołówki, prawda, jest y, ścieżka dźwiękowa do tych, do tych filmów. A z drugiej strony no, mamy cały czas takie miejsca, jak strony jakichś lokalnych parafii, które, prawda, niekoniecznie były uaktualniane od 2005. No, takie przypadki też mamy. Prawda, więc ten, nawet kościół, czy katolicki, czy tak naprawdę jakikolwiek, jest też bardzo zróżnicowany. No i są tam osoby, które... Są jakoś tak bardziej zainteresowane mediami, zakładają konta na Instagramie na przykład, prawda, jakiejś parafii czy czy zboru i tam rzeczywiście sporo się dzieje, no ale z drugiej strony są ci ludzie, którzy niekoniecznie czy patrzą nawet na media społecznościowe jako takie trochę gorsze niż prasa, prawda, czy telewizja. Co nie zmienia faktu, że cała instytucja jako całość ma powiedzmy właśnie jakieś swoje własne cele jako ta ta odrębna jednostka, że tak
0: powiem. A czy w tych dwóch prędkościach, o których powiedziałaś, tych właśnie... tej prędkości do przodu, która ciągnie paleton, mhm. Tam na przykład Dominikanie już wspomnieni kilkukrotnie byliby pewnie na początku. Tak. I tej prędkości takich lokalnych parafii jest jakaś prawidłowość obserwowana. Czy to jest kwestia wielkich miast, małych miast, różnych wyznań, bo przecież nie mówimy tu tylko o religii katolickiej. Czy na przykład protestanci mhm. są bardziej technologicznie zaawansowani, a społeczności katolickie mniej? Czy takie udało wam się jakieś zaobserwować trendy, mhm. czy też sygnały, że to się układa w jakiś wzór?
1: To znaczy nie. My, my też zupełnie szczerze nie, nie robiliśmy takich badań porównawczych. Natomiast oczywiście to wszystko też zależy od zasobów. No i Kościół Katolicki w Polsce, jeśli chodzi o media, ma po prostu najwięcej i zasobów finansowych i ludzkich, że tak powiem, do dyspozycji, prawda? No, kościoły Mniejszościowe. My akurat badaliśmy Kościół Prawosławny i Kościół Adwentystów dnia siódmego. Kościół Prawosławny to jest całkiem spory liczebnie, no ale Kościół Adwentystów to jest 6 tysięcy osób w Polsce licząc optymistycznie. Prawda? Więc przy takiej liczbie wiernych też ciężko mówić o jakiejś ogromnej. Tak jest. Więc więc to, co jakby jest możliwe do do zrobienia przy takiej skali, przy też takich zasobach i finansowych, no bo jakoś oni muszą się przecież utrzymywać, bardzo ciężko jest porównywać. Zresztą my ich pytaliśmy naszych naszych rozmówców, którzy są
0: profesjonalistami medialnymi z tych kościołów. No właśnie, czy to profesjonaliści prowadzą te profile, portale w, w tych parafiach, czy wspólnota, czy to księża sami twitują na przykład po godzinach?
1: To to zależy. na no, akurat w tych wspólnotach, które my y, analizowaliśmy, czy w tych wyznaniach, to były osoby dedykowane do tej pracy. Y, oczywiście jest trochę taki problem, bo na przykład jedna osoba zarządza y, mediami społecznościowymi, PR-em, y, prasą i to jest y, tak naprawdę bardzo dużo pracy jak na jedną osobę, więc coś zawsze jest kosztem czegoś, prawda? Ale tak y, y, najogólniej rzecz biorąc, to i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii Ani to są osoby, które zajmują się tym, jako to jest ich główna, główna praca. Co nie oznacza, że te osoby wszystkie kończyły, nie wiem, jakieś medioznawstwo czy dziennikarstwo. To bym powiedziała, że jest tak 60% takich osób. I oczywiście niektóre takie inicjatywy um, są też inicjatywami prywatnymi. Tak jak właśnie w Kościele Adwentystów um, jest um, sporo tak zwanych niezależnych po prostu kanałów, że jakiś pastor ma swój własny kanał na YouTubie, a tak jak księża Katolicy, prawda, że można, mogą coś takiego robić, co jest jakby niezależne od tego, co ich parafia, czy jest zbór akurat, akurat robi. I też, tak jak mi się wydaje, to właściwie w każdym z tych wyznań, także wierni są po prostu zachęcani do tego, tak, żeby jakoś działać, żeby aktywnie być, czy być uczestnikami po prostu tych mediów. Oczywiście na takim etapie, czy poziomie, jaki uważają za stosowne, co oczywiście niesie ze sobą takie małe zagrożenie, że jak to, jak to, to zmonitorować, prawda, jak to skontrolować, co tam właściwie się dzieje i co ktoś mówi, no ale to jest i tak nieuniknione, prawda, że nie nie da się tego wszystkiego
0: um, przypilnować, mówiąc typu kolokwialnie. To z waszych badań co wynika? Ci wasi rozmówcy właśnie z Kościoła mm-hmm. Adwentystów Dnia Siódmego, jakich narzędzi używają i w jakim celu? Czy to chodzi o to, żeby zapewnić rozrywkę wiernym, szczególnie w czasie pandemii, bo to na pewno nie bez powodu, być może w czasie tak. pandemii akurat się rozwinęło. Czy to jest jakaś forma alternatywna uczestniczenia w formach praktyk religijnych? Czy to jest komplementarne już językiem ekonomicznym idąc, czyli uzupełnieniem takich standardowych praktyk religijnych. Co oni robią i czy to jakiś cel jest do zrealizowania konkretny, który jest przypisany tego typu działaniom, czy po prostu utrzymywanie kontaktu z wiernymi?
1: Na no to pytanie to mogę mogła odpowiadać przez następne dwie godziny. E, więc naj, mówiąc najkrócej, to mm... Właściwie poza ten element rozrywkowy był chyba najmniej tam widoczny. Może w jakichś takich mediach kierowanych do dzieci to rzeczywiście było widoczne. Natomiast y, oczywiście trzeba pamiętać o tej wielkiej gwiazdce, jaką jest pandemia. Prawda? Do tego wszystkiego, co, co akurat myśmy y, badali, to właśnie ta gwiazdka, trzeba ją dostawić. Bo oczywiście w pandemii, kiedy nie można było się spotykać, y, zresztą o tym też rozmawiałyśmy chyba y, na jednym spotkaniu kiedy nie można było się spotykać w realu tak zwanym, no to media siłą rzeczy zastąpiły, prawda? Jakieś aktywności religijne, tak jak transmisje nabożeństw, które akurat na przykład u adwentystów zawsze były, może nie zawsze, ale od kilkunastu lat przynajmniej te transmisje są, no to teraz nic się nie zmieniło, prawda? Ale to była czasem dla niektórych jedyna opcja w ogóle uczestnictwa, prawda? W jakimś nabożeństwie. Natomiast tak naprawdę to sieć tutaj, czy czy w ogóle korzystanie z mediów pełni wszystkie te funkcje, prawda? To znaczy nie ma jakiejś jednej przewodniej. I oczywiście jest też tak, że te media służą do podtrzymywania kontaktu z wiernymi, ale służą też takiemu budowaniu jedności tej wspólnoty, prawda? To znaczy, że przez to, w jaki sposób na przykład media są zorganizowane, ale także przez to, co w nich się publikuje, o czym się mówi, o czym się nie mówi, w jaki sposób się mówi o rzeczach, to wszystko też może no, konsolidować jakby tą, tą wspólnotę. I też oczywiście chodzi o jakieś podtrzymywanie autorytetu, no bo my akurat analizowaliśmy oficjalne media tych kościołów, więc to są też takie przestrzenie, w których różne stanowiska kościołów są po prostu przekazywane wiernym i tam zasadniczo jakiejś pogłębionej dyskusji nad tymi kwestiami nie ma. To służy po prostu poinformowaniu wiernych, co prawda, Czyli tablica ustanowiła... ogłoszeń tylko wirtualna częściowo też tak. W sensie to, te media też pełnią takie funkcje, ale to chciałabym zaznaczyć, że nie tylko. Że tam, jeżeli chodzi o rozmaitość tych funkcji, to, to chciałabym podkreślić, że cały czas to, to jest. Oczywiście to jest też tak, że ponieważ te zasoby są ograniczone i też w tych powiedzmy departamentach mediów, czy działach mediów zasiadają bardzo konkretne osoby. Prawda? To, nie, to są zwykle nie są 22-letni prawda, młodzi ludzie, którzy świetnie nie są, czy bardzo płynnie się poruszają od urodzenia niemalże, prawda, w świecie cyfrowym, tylko raczej osoby, które wychowane były na tych tak zwanych tradycyjnych mediach, prasie, telewizji, radio Więc też w pewnym sensie to tak jakby nadaje ton, prawda, temu co, co w tych mediach się pokazuje. I oczywiście pandemia tutaj zrobiła trochę taką wyrwę, prawda, bo to, co nam mówi, mówiły osoby zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, ale z Polski, z Polski też, to jest trochę coś takiego, że był jakiś plan, Plan, prawda, wydawniczy był plan publikowania rzeczy, który się posypał, prawda? i pandemia spowodowała, że trzeba było zrobić szybko coś nowego, więc stworzono rozmaite takie serie na przykład na YouTubie i media cyfrowe się tutaj akurat idealnie sprawdziły, bo pozwalają na szybsze, takie bardziej dynamiczne po prostu, tak, publikowanie rzeczy niż właśnie na przykład prasa, prawda? gdzie trzeba cały jakiś tam dłuższy proces przejść. Więc to tak naprawdę myślę, że pandemia trochę mówiąc kolokwialnie, jakoś tak rozkręciła to zainteresowanie, zwłaszcza mediami cyfrowymi i też pokazała, że można je wykorzystać na bardzo wiele różnych sposobów, o których być może wcześniej osoby zarządzające
0: tymi mediami nie myślały. Zafrapowało mnie jedno zdanie. Powiedziałaś, że ważne jest to, o czym się mówi, a o czym się nie mówi, o czym się nie mówi na takich mediach. Czy zauważyliście w tych badaniach jakieś wątki, które są konsekwentnie pomijane? Albo może ty jako badaczka, która też pewnie korzysta z takich mediów w innych celach, widziałaś, że tam czegoś ewidentnie brakuje, czy na przykład polityka się pojawia, czy czy to są wątki, takie obszary zastrzeżone i one się zupełnie nie pojawiają? Albo, prywatne jakieś tematy osobiste. Trafiłam kiedyś na na profil, chyba to było na Instagramie jednej z parafii, zresztą po twoim Wystąpieniu zainspirowana tymi parafialnymi Insta Stories weszłam mhm. i zobaczyłam, że nawet są opublikowane dane osobowe małżonków przyszłych, bo były zapowiedzi wrzucane na Instagram. Mhm. Okay. I pomyślałam, że to już jest naprawdę daleko idąca interwencja w życie wspólnoty, bo. Oczywiście możemy opowiadać o tym, natomiast zostawienie tego w internecie pozostawia, pomijając kwestię RODO, ale pozostawia ślad, (laughs) pod tym tam jest data, miejsce, to dosyć dużo informacji na temat tej ceremonii, chociaż wisi to na tablicy ogłoszeniowej, normalnie na na kościele zazwyczaj tak jest, ale to to takie dane prywatne się pojawiały, czy są jakieś rzeczy, które się tam w ogóle nie pojawiają na takich stronach, czy Twitterach, czy Instagramach. To znaczy, jeśli chodzi o politykę, to, to to zależy, bo trzeba pamiętać też, że
1: oczywiście każde wyznanie ma jakieś inne tutaj, powiedzmy, podejście tak, do, do tego, czy w politykę się angażować, czy nie i jak. Więc tutaj to bardzo zależy. Na przykład Kościół Adwentysów jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o taką refleksję nad wolnością wyznania, nad wolnością sumienia. I wszystkie takie przejawy, które z ich perspektywy są łamaniem tego prawa, oni rzeczywiście o tym otwarcie mówią. I to, to są to konkretne historie, pojawia. które są no, zanurzone przykład... w realiach? Tak, no na przykład handel, zakaz handlu w niedzielę. To był taki przykład, który był dyskutowany w adwentystycznych mediach z tego powodu, że dla, w kościele adwentystów to sobota jest dniem świętym. Więc jeżeli w sobotę, a w sobotę, i ten dzień święty rzeczywiście jest celebrowany także w taki sposób, że się nie chodzi na zakupy, prawda? Ten czas jest dla, dla Boga, dla wspólnoty, spędza się ten czas rodzinnie i tak dalej, prawda? Natomiast właśnie no nie, nie w galerii handlowej, czy tam w kinie. Więc jeżeli się zabierze możliwość korzystania z tych miejsc, jak sklepy, kina i tak, no kina nie, ale sklepy głównie, prawda, w niedzielę, no to to się automatycznie przesuwa na sobotę i takie osoby, które chcą rzeczywiście pozostawać jakby w zgodzie ze swoim sumieniem, mają wtedy kłopot, no bo zakupy kiedyś trzeba robić, prawda? A to możliwość spędzania czasu wolnego w sposób zgodny z sumieniem jest tutaj ograniczana państwowo, jakby. Więc to była jedna z tych rzeczy, które, które rzeczywiście kościół adwentystów, no, zwróciły uwagę tego kościoła, prawda? Jako takie taki problematyczne z kolei dla kościołów prawosławnych, które celebrują w niedzielę ten problem nie, nie istniał, prawda? tak jak dla tych, na przykład, mniejszości protestanckich, dla których niedziela jest też Dniem Świętym, to problemu nie było. Z tej strony teologicznej. Druga na przykład takim przykładem jest, są ograniczenia w czasie pandemii. To znaczy te ograniczenie... Restrykcje. Uh-huh. Tak, restrykcje, ilość osób, które mogą uczestniczyć w nabożeństwie z, przełożona na liczbę metrów kwadratowych, prawda? Czy tam, już nie pamiętam, <śmiech> jedna osoba na 15 chyba. No i to dla dużych kościołów, takich jak Kościół katolicki, to jest do zrobienia. To dużo osób całkiem może przyjść, biorąc pod uwagę też wiek, wielkość tych obiektów. Na przykład Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie ma takich dużych budynków zazwyczaj, więc to oznacza, że na nabożeństwie może być, mogą być trzy osoby, albo cztery, prawda? Um, już nie mówiąc o tym, że jak zamknięte były obiekty sportowe, domy kultury i tak dalej, to um, część takich mniejszych zborów w ogóle nie mogła odprawiać nabożeństw, bo um, te zbory na przykład nie mają własnych kościołów, tylko wynajmują właśnie przestrzenie od tych miejsc, które były zamknięte. Um, więc takie kwestie polityczne, które rzeczywiście jakoś dotykają wyznawców bezpośrednio, są przynajmniej u ko- w kościele Adwentystów poruszane, w kościele prawosławnym mniej, tam raczej w mediach, media się nie angażują. Natomiast jeśli mogę jeszcze powiedzieć o jakiejś jednej rzeczy, która nie była poruszana, to na przykład o tym takim etnicznym zróżnicowaniu, kulturowym zróżnicowaniu, mówiło się na przykład tylko w, w takich pozytywnych, w pozytywny sposób. Tutaj chodzi o to, że w Wielkiej Brytanii oczywiście, no bo w Polsce ten kościół trochę inaczej wygląda, ale w Wielkiej Brytanii to są też kościoły migranckie. Kościół adwentystów to, jak mi mówią, to jest 90%, to są właśnie migranci. I to oczywiście z jednej strony jest ogromnym, ogromną zaletą, czy jakąś wartością, prawda, dla tego kościoła, ale z drugiej strony w naturalny sposób generuje jakieś problemy. No, chociażby jak celebrować nabożeństwo, mm. prawda, Jeden, jedna kultura celebruje to w taki bardzo otwarty sposób, śpiewaniem, prawda, taki gospel. Konserwatywna, Brytania mniejszość, że tak powiem, woli raczej takie bardzo stonowane formuły. No i to generuje jakieś konflikty. Ale o tych konfliktach właściwie nie, nie, w mediach akurat, przynajmniej w tym okresie, który my analizowaliśmy, nic właściwie nie, nie było. Znowu, to, to, odczytaliśmy to jako taką chęć, po prostu utrzymywania jedności, prawda? Żeby tej wspólnoty, żeby trudne tematy poruszać, ale może niekoniecznie w tym miejscu, prawda?
0: Tylko gdzieś indziej. Twitter, Instagram, Facebook. Jakie są te media, które najczęściej są wykorzystywane przez przez te kościoły, które badaliście?
1: Poza tymi, które wymieniłaś, to jeszcze YouTube, bo tam na przykład nabożeństwa są często transmitowane na żywo. Instagram raczej rzadko, więc tak, raczej te, które wymieniłaś, plus jeszcze no właśnie, YouTube jest taką bardzo ważną platformą. Są też media, które praktycznie w ogóle były nieobecne, to jest ciekawe. Na przykład TikTok, prawda,
0: zupełnie... Nie... Może to przynajmniej... kwestia wieku tych osób, które obsługują te media. Powiedziałaś, to nie są 22 latkowe. Tak, raczej
1: nie. Uh-huh. No może tak. Może oczywiście my nie wiemy, czy jacyś wyznawcy, prawda, nie mają TikToka. To pewnie jest niemożliwe, żeby żadnej takiej osoby nie było, ale Kościół jako, że tak powiem, z oficja... wśród oficjalnych kanałów tych Kościołów takiego medium akurat nie było.
0: A pytaliście y, tych Pracowników czy przedstawicieli, którzy działali na tych mediach, dlaczego to robią? To znaczy jaka jest ich wizja, kto będzie z tego korzystał i i jakie są te cele? Powiedziałaś, że to komunikacja, że podtrzymanie tożsamości, ale mieli konkretnie zdefiniowaną jakąś grupę odbiorców i w jakim charakterze. Pewnie nabożeństwa transmitują dla tych, którzy nie mogą przyjść, a może to jest zbyt uproszczona wizja?
1: To znaczy tak, no zawsze te media kierowane są do dwóch, przynajmniej tak jak o czym nam mówiono, no to one są kierowane do dwóch grup i trochę trudno pogodzić czasem może te interesy tych dwóch grup. Pierwsza to są oczywiście wyznawcy, prawda? Trzeba ich podtrzymać jakby ich zainteresowanie, podtrzymać tę więź wspólnotową i też na przykład nabożeństwa są często kierowane do nich, one były transmitowane także dlatego, że nawet jeżeli ktoś mógł uczestniczyć w jednym, to na przykład chciał sobie obejrzeć drugie z jakiegoś innego zboru. Bo tam, nie wiem, jest pastor gościnny, ma występ i to było bardzo akurat dla kogoś interesujące. Więc na przykład w Wielkiej Brytanii to te media kościelne, zwłaszcza jeśli chodzi o Kościół adwentystów, ale kościół prawosławny również. Jeśli chodzi o treść, to jest taki biuletyn tak naprawdę, prawda? Że to jest skierowane ewidentnie do osób, które są już adwentystami. Wszystko jedno, na którym w którym etapie, czy to są początkujący adwentyści jeszcze przed chrztem, czy już tacy, którzy rzeczywiście należą jakby w pełni do tej wspólnoty. Drugą grupą oczywiście są te osoby, które jeszcze nie są wyznawcami. No i do nich na przykład marketing
0: też... taki religijny.
1: Tak, tak. No, rynek religijny jednak istnieje, nieważne czy się go definiuje, czy nie. Prawda? Ale jeżeli chodzi o YouTube, to na przykład to jest taki kanał. Prawda? No bo zwłaszcza w czasie pandemii to było bardzo ciekawe, że dla kościoła adwentystów zdrowie było jednym z takich zagadnień. Oni co prawda nie mówili o tym wprost, natomiast to było widać też z naszych analiz, prawda? że zdrowie to jest jeden z takich tematów, który i tak jest dla kościoła adwentystów bardzo ważny i w tych czasach pandemii on był trochę wykorzystywany jako taki sposób, żeby zainteresować osoby, które nie są adwentystami. No bo ludzie szukali, prawda, informacji o wzmocnieniu odporności, jak można poprawić swoje zdrowie, jak można zatroszczyć się o zdrowie bliskich. Więc wystarczy odpowiednio nazwać Vielen Prawda? odpowiednio go otagować i już komuś może wyskoczyć po prostu, jak ktoś szuka zupełnie innych treści. Więc to było bardzo ciekawe i widać też, że rzeczywiście jest jakaś taka strategia, żeby te media wykorzystywać nie tylko do tych ludzi, którzy i tak już są wyznawcami, ale żeby też zainteresować tych, którzy właśnie nawet nie tyle nie są jeszcze, prawda, wiernymi, ale w ogóle nie interesują się religią, tylko tak po prostu szukają czegoś innego, bo, no bo coś, coś ich interesuje, zwłaszcza tak jak to czy jakieś takie pytania wielkie o sens życia, które się być może pojawiały
0: w czasach pandemii, o niepewność i tak dalej. Pamiętam naszą wiosenną dyskusję o ateistach i agnostykach na forach dla dla osób wierzących, więc tam było już kilka obserwacji na temat właśnie włączania się osób teoretycznie niezainteresowanych w dyskusje takie teologiczne i o sensie istnienia. Marta, powiedziałabyś w takim razie, że rozwój technologii, czy też może pandemia ta z gwiazdką dopisywana do mm-hmm. tych okoliczności, jakoś spowodowała, że kościoły otworzyły się bardziej na ludzi. Bo to, co mówisz, można potraktować jako taki sygnał, że może kościoły wyszły z takiej, jeżeli w ogóle kiedyś były, ale że z takich okopów tylko jednej jakby aktywności, że zajmowały się tylko tą sferą duchowną, duchową, mm-hmm, mm-hmm. taką teologiczną, a teraz stają się bliżej człowieka dzięki tym mediom?
1: To znaczy i tak i nie, bo na pewno z naszych obserwacji przynajmniej wynikało coś takiego, że rzeczywiście media cyfrowe zyskały na znaczeniu, że one zawsze były, od, odkąd można było z nich korzystać, Prawda, te Facebooki oficjalne kościołów od kilku lat dobrych już istnieją, YouTube tak samo, więc zauważono taką prawidłowość, że jeżeli coś istnieje w sieci, to jest większa szansa, że ktoś, to, ktoś na to trafi po prostu, że ta obecność jest ważna, żeby jakoś aktywnie działać. Z drugiej strony też z takich innych obserwacji, już nie nie w naszym projekcie, to widać, że część kościołów, na przykład w kościele katolickim, część parafii, która transmitowała w czasie pandemii nabożeństwa, jak tylko te obostrzenia zostały zniesione, przestała to robić prawda, z jakiegoś powodu. Ja nie wiem dlaczego, ale ewidentnie... To też przestrzeń do
0: zbadania swoją drogą.
1: Tak, to jest też bardzo ciekawe, prawda, od czego to zależy, że jeden kościół na przykład rozpoczął transmisję, prawda, i trzyma się tego niezależnie od tego, czy można w nabożeństwach uczestniczyć w kościele, czy nie, a inne przestały to robić, mimo że zaczęły, więc ta infrastruktura jest, prawda, ktoś jednak te nabożeństwa transmitował. Więc tak, tak jak ja bym odpowiedziała na to pytanie, ale to nie jest naukowa może koniecznie analiza, tylko po prostu moje moje wrażenie. To jest takie, że tak naprawdę bardzo dużo zależy od tego wyjściowego nastawienia, bo jeżeli w danej parafii czy nawet w danym kościele prawda, jest jakiś taki, taki sposób myślenia, że te media mają nam służyć, my realizujemy własne cele, ale możemy też zobaczyć, czego ludzie szukają na przykład. Prawda, że te wyszukiwarki to jednak jest jakaś istotna część być może naszej aktywności, żeby jakoś spróbować odpowiedzieć na część tych pytań, być sam obecnym. Jeżeli takie nastawienie jest, to, to ono prawdopodobnie mogło się pogłębić, jeśli można tak powiedzieć, prawda, czasie pandemii. pandemia. Tam, gdzie to nastawienie było takie, że no dobra, musimy mieć tego Facebooka, to go miejmy, no to raczej jak tylko ten obowiązek bycia na nim został zniesiony, prawda, czy obowiązek transmitowania, no to wszystko powróciło do tej starej poprzedniej normy. Więc tak tak naprawdę mi się wydaje, że um, myślę, że pandemia mogła tutaj coś zmienić, poszerzyć horyzonty, prawda? czy wprowadzić jakieś zmiany, um, ale to też oczywiście bardzo zależy właśnie od tego, kto tymi mediami się zajmuje, czy na takim lokalnym poziomie, czy w ogóle na poziomie całego
0: kościoła. A mówili, Kościół nie radzi sobie z transformacją cyfrową. Mówili, Kościół nie jest obecny w mediach społecznościowych. 20 minut naszej rozmowy udowadnia chyba dosyć zauważalnie i jednoznacznie, że to nie jest prawda, tak albo jest. że to jest co najmniej półprawdy. o czym rozmawiałam dzisiaj z dr Martą Kołodziejską, socjolożką z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i z Delabu. Labu. Dzięki, Marto, za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Będziemy wracać do wątku religii w sieci. Wiem, że jest to jeden z tematów, który interesuje słuchaczy, ale to interesuje, Interesuje też i mnie, więc mam nadzieję, że będzie okazja, żeby trzymać rękę na pulsie. Adwentystów już omówiłyśmy, Kościół <gry> Prawosławny również. Pozostało nam jeszcze sporo grup religijnych, mniejszościowych i większościowych w Polsce. Tak będzie o czym <gry> rozmawiać. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.
1: Radio Campus.